0: Gestão de Carreira Gestão de Carreira Com Wellington Nunes Carreira, aqui na Cidade AM 860. Olá, bom dia, está no ar do programa Gestão e Carreira. Eu sou o Hélio Nunes e vamos ficar juntos até as nove horas, conversando e refletindo sobre gestão, carreira e sobre empreendedorismo. O programa Gestão em Carreira é um oferecimento do Comunique Bem, cursos, palestras e mentoria em comunicação. For Coworking, um hub de colaboração para empreendedores criativos. e UPG Digital, conteúdo, inovação e resultados. Você pode participar ligando para nós, 3198-8877, deixar a sua pergunta, a sua observação, é, ou mandar uma mensagem por WhatsApp, o nosso número é 98138 98138 6374 você que está nos ouvindo aí é, no ônibus no trabalho basta mandar uma mensagem 98138 e a gente divide aqui com a nossa mesa de convidados na coordenação técnica eu conto com o apoio de Francisco Emos e o apoio de Cristina Silva no atendimento a, a você todos os, os programas nós temos um tema e é um tema aberto e nós começamos a, a construir é, reflexões e trazer experiências reais né, das nossas vidas é, pessoais e profissionais é, no entorno desse nosso tema. O tema de hoje, que eu propus a dois convidados aqui ilustres, é como se relacionar com o mercado. Para conversar comigo sobre essa temática, eu recebo aqui Cleiton Araújo, diretor da UPG Digital, parceiro de muitas datas, né, de vários problemas. Bom dia, Gleison
1: Bom dia, Wellington. Bom dia a todos que nos acompanham.
0: E Gerson Neto, consultor e estrategista de marketing digital. E ele já me disse que é conhecido no mercado como Gerson. Não é isso, Gerson?
2: É isso mesmo. Então, bom dia a todo mundo. Bom, bom dia, Wellington.
0: Bom dia. Eu vou chamar de Gerson, tá? Defeito. Tranquilo. <risos> e a ideia, Gerson, que aqui é... Como o nosso público é, é muito formado por jovens ou que estão no mercado e buscam crescer, ou jovens que estão querendo entrar no mercado ou empreender no mercado, mas nós temos, temos também muita gente mais madura, na minha faixa etária, você não, mas na minha faixa etária, que ou está já, que já empreende pequenos negócios, médios negócios, né? Ou que está em emprego e de repente está naquele momento de revisão de, de sua posição, de seu posicionamento no mercado e, de repente pensa em montar algo, né? em investir, em empreender é, em algo. E como eu tenho aqui a mesa dois especialistas no mundo digital. Eu vou fazer um recorte, como eu disse que o tema é muito amplo, né? Como é que a gente se relaciona com o mercado? Eu vou fazer um recorte desse, desse nosso tema e eu vou querer trabalhar dentro desse relacionamento com o mercado, é, mas um relacionamento digital com o mercado. Tá certo? Não necessariamente o mercado digital, mas como é que me relaciona com o mercado dentro dessa plataforma, dentro desse mundo é, digital, que hoje responde, uh, que é o e-commerce, uma das formas, né, que responde por uma parte significativa é, do faturamento de, de muitas empresas. Não é à toa que esta semana, né, na verdade, finalzinho da semana passada, o Magazine Luiza, né, que é um, um, um varejo é, tradicionalmente físico, né, Entrou recentemente para o, para o comércio eletrônico, comprou uma empresa norte-americana, a Netshoes, porque é, a base dela é completamente é, é digital, é virtual. Né? E a grande justificativa foi que quer ampliar a base de relacionamento no mundo digital digital. A pergunta que eu faço para os dois, e aí eu quero é que cada um vá comentando e ao mesmo tempo trazendo as suas experiências pessoais e as suas experiências de negócio, porque é um outro caráter também do nosso programa, quando a gente convida é, a, a um profissional, necessariamente esse profissional ele é alguém do mercado. Então, as histórias que vão ser contadas aqui, elas não são é, não são de livros, são histórias reais, vividas, né? que é isso que eu quero, porque é, para poder a gente passar um pouco mais de ânimo até e reflexões para você que está nos ouvindo aí. A pergunta que eu faço para, para vocês dois é, quais são os desafios para construir um relacionamento digital com o mercado? Porque a gente, nós temos ainda o um mercado físico, né? é, analógico, é, tátil e nós temos também que não é mais uma, uma, uma realidade paralela, ela é real, é esse campo do, do digital, né, em que eu não pego, não cheiro, né, eu não, não me relaciono olho no olho, mas ao mesmo tempo é, é, compro, né, degusto de uma certa forma, é, produtos e serviços. Qual, quais são os desafios que vocês encontram né, como empresários? Quais são os desafios que vocês veem? nessa construção desse relacionamento digital com o mercado. É, Pode Começa. começar,
1: né? Pode, <risos> conversa. Eu enxergo muito é, a questão da base, né? Porque para começar, geralmente você não tem uma base sólida nas redes sociais, né? Então para você construir essa base é, com anúncios, com alcance orgânico, até você ter uma uma massa consistente de clientes e de é, potenciais clientes que estejam observando te acompanhando esse é o principal desafio é, o segundo eu digo é a consistência né porque o seu cliente a sua marca você como empresário a sua empresa precisa ter essa consistência dentro das redes sociais e para fazer isso de maneira constante, né, persistente, você tem que estar ali acompanhando as evoluções, acompanhando as ferramentas e tem que estar ali, como eu digo, martelando, né, para estar presente. Então, eu destacaria esses dois pontos ter uma base inicial, que geralmente são os seus contatos, as pessoas que já têm ali a relação com a sua marca no cotidiano, né? Ah, você está no Instagram, ah, você agora está no Facebook, agora você está no LinkedIn. Então, essa relação inicial é, existe, então é uma base mínima, mas o objetivo é ampliar, porque as redes sociais têm um alcance gigantesco, né? E as pessoas geralmente esperam Números é, milhares de seguidores hum, né?
0: Fica frustrado quando ninguém curte
1: Eu, né? Ou então quando não tem um volume De mais de 10 mil seguidores né? Porque aí as ferramentas liberam Certos recursos é. a partir do momento que você tem Um número X de seguidores né Então começa por aí, e depois vem o desafio da consistência Porque você tem que ter, Não é só você estar presente Você tem que estar presente de forma consistente Então os algoritmos te esperam Algoritmo é uma palavra bonita, não né? é só para explicar Por trás do computador tem ali os códigos que fazem com que você seja encontrado, né? Que você uhum. encontre o que você está buscando também. Então, tem esse lado aí da consistência. Você tem que estar tá martelando, tá, estar presente e reforçando a sua mensagem. Então, para mim, esses são os dois principais desafios.
0: Como se você me permite, Primeiro, tem que ter uma certa experiência no plano, mundo digital. Não basta você querer simplesmente entrar de, uma, de toda a forma. Você já tem que ter uma experiência... É, é, no mundo digital. E paralelo a isso, né, de forma concomitante, você tem que ter uma consistência, um conteúdo que você possa colocar é, é, a, a, para o consumo do mercado. Pronto. Só para a cereja do bolo aí, você tem que ter uma
1: plena consciência do que é o seu produto. Se você tiver essa plena consciência, se você tiver uma dimensão real, né? Porque a, muitas vezes acontece do cliente, do, aliás, do cliente que tem clientes, né? Do certo. empresário que tem clientes e que não tem dimensão de quem atende. O cliente às vezes é, acha que, tem, que atinge um público A e às vezes ele atinge o, o público C. Uhum. Sem demérito, né? Sim, sim. Mas é só, que, a, só que a, a comunicação muda nessa hora, né? Então se o empresário ele tem dimensão disso Aí ótimo Você tem ali uma segurança ó, Eu sei para quem eu falo Aí isso já ajuda muito na hora de entrar no digital
0: Um conceito que o Gleison colocou né, Que é o crescimento orgânico Para quem não está habituado ainda a esse conceito É quando você posta algo no seu Facebook E aí daqui a pouco um bocado de gente Sinaliza que gostou, dá um ok, um like e tal né? Isso é um crescimento orgânico ou seja, as pessoas naturalmente elas vão acessando E vão se manifestando é, e, e, infelizmente, nem todo o conteúdo que a gente posta é assim. Né? Então, em determinados momentos, em especial no campo dos negócios, você precisa é, fazer anúncio, né? você precisa é, impulsionar o seu conteúdo, que é o termo que se utiliza nas redes. E aí você paga um determinado valor, que não é um investimento Alto, é, é bem baixo mesmo, e aí você direciona aquele, aquela, aquele teu conteúdo, aquele seu banner, aquele seu anúncio, e aí determinadas pessoas vão ser sensibilizadas com aquele conteúdo, com aquela informação. Gerson Neto, é, quais são os desafios que o amigo sente na sua empresa ver? os outros passam também na construção desse relacionamento digital. Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia a todos. O maior desafio que eu vejo é a construção de uma persona bem estabelecida. Uhum. né? É, 90% das empresas hoje não possuem persona. Explica
0: o que é persona para as pessoas.
2: Persona é exatamente o seu cliente ideal. Uhum. certo? É, seria um estudo baseado nas condições financeiras, nas condições sociais, nas condições demográficas, em Todo tipo de condição que você constrói aí uma pessoa que vai comprar de você. Mais ou menos qual é a ideia,
0: a idade da pessoa que eu acho que vai comprar o meu produto, onde ela mora, quais são os hábitos de...
2: Exatamente a idade, o nome, gostos, hobbies, profissão, endereço, tudo que você puder colocar, você coloca. Inclusive os maiores medos que essa pessoa tem, as maiores aspirações que ela tem, os maiores sonhos que ela tem. Isso daí define tudo o que você vai fazer com a sua comunicação. E 90% das empresas não possuem porque é muito difícil você fazer persona, certo? Uhum. Não, é que é, não é que seja 100% difícil, mas que muitas pessoas têm preguiça de fazer. É diferente. Ser difícil e ter preguiça é. é diferente, Jason. Nos, nos meus, <risos> nos meus é, clientes, uhum. a primeira coisa que eu começo a fazer é a persona. Por quê? Isso vai definir como é que vai ser a comunicação, para quem eu vou estar vendendo, quem vai comprar aquilo ali. Não adianta nada você ter uma loja de 100 milhões de dólares e ninguém comprar um dólar. Uhum. Não adianta. Simplesmente você vai ter uma vitrine parada. Você tem um super um, um supermercado de
0: barro as pessoas e maravilhosa fachada mas ninguém entra ninguém consome. ou faz o inverso né como como o Gleison comentou é, entram 100 pessoas mas apenas uma pessoa compra né isso não necessariamente é o
2: fluxo que garante o resultado né? e com relação ao conteúdo que o Gleison pontuou muito bem é, nós vivemos hoje na era de vaidade né hum. as métricas da é. vaidade então as pessoas elas são grandes as pessoas elas vêm os números mas não veem o resultado número às vezes no digital não significa absolutamente nada o que significa é se aquilo vendeu ou não vendeu é o resultado daquilo então assim eu vejo muita gente hoje preocupada em alcançar os 10 mil seguidores os 20 mil 500 mil eu já peguei um caso de 500 mil seguidores que a sujeita não lucrava um real Entendeu? <risos> tinha muita gente espiando, mas pouca gente comprando Fazia tudo errado Ela é. fazia tudo errado não é, que ela, não é que ela Não tinha conteúdo bom, ela tinha conteúdo bom Mas ela não rentabilizava aquilo ali é. Ela não sabia rentabilizar
1: Ela não sabia direcionar o, o potencial dela
2: E ela tinha um alcance absurdo Comentários orgânicos Alcance orgânico absurdo Só que ela não rentabilizava e aí, a gente começou um processo de consultoria, ela não quis continuar e não é só o processo de você querer a consultoria, de você querer vender alguma coisa, é de você realmente querer continuar. Porque muita gente hoje começa a ver ali uma pontinha do iceberg, não está pronto para ver a estrutura de base e quando começa a conhecer tudo, ou se assusta e diz não isso não é problema. mim ou é e... perde o tesão de uhum. dizer assim eu achava que era mais simples uhum. e não é uhum. né nada vem de graça é. até porque só fazendo aí um, um, um paralelo as
1: ferramentas elas são complexas né? você como usuário ele tá na, no front-end que é, é o termo técnico que a gente usa é simples é um campo de busca você quer buscar lá sei lá é vidro temperado é uma busca muito específica, né? Então, para você que está ali, que você encontra todos os resultados, ok. Agora, imagine que você é o dono dessa loja de vidro temperado, né? Você vai fazer essa busca. Então, para você entender como o mecanismo funciona, a consultoria, nós que trabalhamos com isso, fazemos isso, isso, né? Então, nessa hora, a pessoa perde o tesão e eu entendo plenamente o que ele está falando, porque os números são... É Complexo no sentido de que são muitos gráficos, né? são muitos detalhes para você estar tá, é, se interessando, estar tá preocupado em dar atenção. Você tem que
0: fazer cruzamento, inclusive, do, de, de parte desses dados para gerar informação, né?
1: para saber como você vai se posicionar você vê o que que rendeu mais o que que rendeu menos então o que rendeu mais vamos reforçar essa informação vamos trazer mais conteúdo nesse sentido isso não significa ser repetitivo com o que você está fazendo mas na realidade trazer mais daquilo que a sua audiência já gosta então se você gosta de ver dicas de como decorar a sua casa por que não trazer mais dicas, né? Então é assim que funciona o processo. E aí o cliente, nesse momento, ele enxerga que o, o gráfico existe, tem, tem que se preocupar com a indexação dos buscadores, você tem que se preocupar com o orçamento que você vai dedicar, por mais que seja um orçamento, aí depende do, da, das suas condições, do seu bolso, né? Pode ser, como você fala, um orçamento mínimo para dar um pontapé, né? Mas são muitas instâncias que você tem que se preocupar. E aí eu compreendo perfeitamente por que, que se perde o tesão. Mas, quando você também vê o resultado é, no médio no, no longo prazo, e você mantém essa consistência, você vê que vale a pena. Tá ali presente, até porque é inevitável nós né? estamos aí no, no digital não tem como você fugir disso uhum. você não precisa necessariamente estar envolvido 100% com esse processo né? é interessante que você entenda até para uma, uma transparência na relação entre é, a consultoria e você que tem a empresa, porque aí você vai entender melhor os números, e entendendo melhor esses números
0: esse processo, você tem como ajudar a consultoria a trazer mais resultados. É interessante essa questão porque são dois universos, muitas vezes o que está nos ouvindo, né é, pensa que é um mundo é um outro mundo o, o, o digital, e de fato é um outro mundo né? você precisa de um tipo de conhecimento que muitas vezes eu pelo menos não tenho é, a, uma empresa eu contratei uma empresa e que empresa essa consultoria para mim, faz o um acompanhamento e a gestão e planeja comigo porque eu sou o dono do negócio então planeja comigo espaços, eu forneço conteúdo e, 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 e esse amigo esse parceiro ele dá o formato da... Uh, esse conteúdo mais amigável, mais fácil de ser consumido. Então, é interessante que quem está nos ouvindo perceba isso, ou seja, você não vai entregar o teu negócio para o outro, você vai trabalhar em conjunto. E é uma questão interessante, eu quero ouvir a palavra do Gerson sobre isso, é, quando o, o Gleison traz, ele me remete para a palavra de experienciar. E ele veio uma imagem, quando você monta um, uma sapatariazinha de bairro, você coloca a, a, alguns sapatos nos expositores dentro da loja, mas aquilo que você quer atrair, você bota num no expositor e bota na calçada. Aí você fica observando, se vende, ótimo. Se não vende, você muda a mercadoria. No mundo digital guardado, essas proporções, é mais ou menos isso, né, Gerson? Você vai experienciando determinados conteúdos, vê se pega, se cola, não dá, se as pessoas gostam, ou não
2: gostam, e vai mudando também a, a cara sua de comunicar no mundo digital. Isso, exatamente. É, uma das coisas que eu pontuo muito é que você... Não pode falar o que você quer falar. Você tem que falar o que o cliente quer ouvir. Uhum. Então, é não, diferente, legal isso. Não adianta nada você ter uma loja de sapato e você falar sobre promoção. Se o cliente não está interessado em promoção, ele está interessado no conforto do sapato. Então você tem que começar a falar sobre o conforto do sapato e não sobre a promoção. Veja bem, o smartphone mais vendido do mundo não é o mais barato o leite condensado mais vendido não é o mais, não barato. É mais barato, e assim vai a questão máxima é posicionamento você não precisa ser o mais barato e outra coisa, a gente está numa era também, que além da vaidade, a gente está numa era de empreendedorismo de palco então as pessoas, elas tendem a achar que será fácil se ela contar ali meia dúzia de frases feitas meia dúzia de frases de efeito ter ali uma voz pertinente e conseguir vender. Não é bem assim. A gente... É, eu e mais alguns empresários, a gente meio que está batendo de frente com essa turma algum tempo. Hum. E alguns já estão se escondendo já. <risos> eu não sei empreender termo empreendedorismo de palco. É a primeira vez que eu ouço. É. é um termo? Não, é um termo é? do mercado, né? É um termo do mercado aí, de, meu conhecimento. De, de, de treinamento. E assim, hoje... É muito fácil ter um mentiroso no meio do negócio. É sério. É, é fácil certo. demais, demais, demais mesmo. Quando você tira para conversar como nós estamos fazendo, a gente sabe quem é de verdade e quem é de mentira. Hum. E quem é de verdade sabe quem é de mentira. E aqui hum. tá todo mundo de verdade, tá pessoal? <risos> é importante <risos> ressaltar. Todo mundo saiba disso. Mas é, a tendência é que você, voltando à pergunta, entenda o que seu cliente quer ouvir. Hum. Porque se você não souber o que ele quer ouvir, você não vai vender. E se não vende, você tem apenas um hobby, você não tem um negócio. É, a gente sempre comenta aqui, Gerson, que é, ah, de tudo que a gente
0: conversa aqui, o, o, tem que ter resultado financeiro e econômico no final das contas. Tem que né? ter. Porque ninguém abre um negócio, pelo menos, não deve ser assim, né para bater e dizer, ah, eu tenho uma loja. Ah, você vende quanto? Nada, mas que a, <risos> eu tenho uma loja, eu tenho. Né? É, isso aí. E que é a diferença também que nós colocamos aqui, entre empreender e é empresariar, são duas coisas também Distintas né? Então não basta que você tenha Apenas uma loja, ou diga que tem um negócio, se ele não é capaz de se sustentar e sustentar você, me remunerar como, como é, empreendedor. Eu quero fazer uma outra, é, uma outra provocação para os amigos, eu vou anotando aqui, depois a gente faz um, eu faço ah. sempre ao final é, um consolidado das principais informações que eu peguei, mas aí vocês também, por gentileza, façam também as suas contribuições. É, eu estava vindo para cá e quando me deparei, um carro foi chegando, mas por pouco não bateu no meu. É. Oh, rapaz. é, rapaz, quase eu chegava atrasado eu, eu quase percebi, bati também foi, né? foi. Meu foi o
2: contrário
0: Quando eu fui dar uma olhadinha Eu percebi que a nossa amiga, ela estava distraída no celular. E parece que antes, porque ela, ela repetiu o ato, ela estava tirando uma foto dentro do computador para mandar um perfil para alguém, um amigo, um namorado, uma, um namorado mais cedo, alguma coisa nesse sentido. Tá Fazendo né? história, né? É, talvez. Né? Então, assim, é, eu quero perguntar a você o seguinte: que cuidados a gente tem que ter? Eu trouxe a questão do, do risco, mas só para uma. É, só para ilustrar né? Mas que cuidados a gente tem que ter No conteúdo, nesse campo digital Para ou, garantir, ou garantir Sucesso ou evitar O insucesso Porque muitas vezes a gente confunde Eu pelo menos percebo Eu, eu não sou o um especialista do mundo digital Vou perguntar para vocês Mas a minha percepção é que em determinados momentos Há uma mistura Entre o que é O que deve ser uh, profissional Com o que é é, é, pessoal, eu lembro uma vez, uma, uma, certa, uma certa feita eu entrei numa loja e passou um cidadão de bermuda, chinela chinela vaiana e uma camisetazinha bem ralinha e tudo mais e eu fiquei curioso né e perguntei para o vendedor, disse quem é, esse é o dono da loja é, nada contra é, eu também não faço isso em casa mas ele talvez não seja a melhor forma dele se apresentar na loja, daquele jeito no meio do, do expediente né para não só a clientela mas para os próprios funcionários, né? Então às vezes esse campo digital ele, ele as pessoas confundem um lado ou de outro. Quais são os principais cuidados, meus amigos, que a gente deve é, ter para ou garantir sucesso ou no mínimo evitar o risco de um insucesso? É, eu gosto do
1: português, é, bater na tecla do português porque muita gente erra coisa básica. Então assim você vê que tem até o design gráfico show de bola, espetacular, mas com um erro de, sei lá, ansioso com ser. Aí bate assim, meu Deus, né? Aí você vê que não passou por uma revisão. Eu, eu sou jornalista e tenho esse preciosismo. Isso. Talvez, não sei, o público em geral... Mas tem que
2: ter, tá? Claro, sim, é
1: fundamental. <risos> e um segundo ponto que eu também gosto muito de bater na tecla é a qualidade da imagem. Porque... Instagram, por exemplo, né, é feito de imagens, basicamente. Né? Facebook também prioriza vídeo no, no feed, mas estamos aí no empreendedorismo de palco. Né? As pessoas também estão nesse palco. E a, a qualidade da imagem interessa. É, é colocar a imagem. O Instagram surgiu porque ele tinha filtros específicos. Né? Ele ganhou popularidade por conta disso. Então assim, mas mesmo com a ferramenta sendo nativa, algumas pessoas é, cometem essa falha básica de não dar um tratamento, né, de colocar uma imagem às vezes esticada, né, pixelada, e você vê isso em perfis profissionais, né? então é, são esses dois cuidados essenciais que eu acho básicos, básicos que você tem que ter.
0: Quando você fala as imagens pixeladas, para as pessoas compreenderem, quando aquela imagens borradinha né, cheia de quadradinho. é que você bate o olho e fala, nossa, mas que Não, horrível, ah. é quando geral, você bate a foto no celular e precisa trabalhar só um quadro, aí você vai ampliando, ampliando, ampliando é. pronto, é a mesma coisa, isso que é uma imagem pixelada. E, sim, perde a qualidade. Eu, nos cursos de, de comunicação que eu, eu facilito, volta né, e uma pergunta interessante, e aí o, o Gregson comentou sobre o português. Né? É, as pessoas perguntam, well, então dependendo do público, né, se for um público mais simples e tal, é, eu, para eu me aproximar, eu devo errar o, o português, né, usar determinado, eu não faça isso, porque é, ser natural não é, em momento algum, forjar uma aproximação é, com o erro. Ser natural é ser original. Então, seja você. Não precisa necessariamente usar palavras difíceis, que as pessoas precisam procurar o dicionário. Né? Porque aí é pedantismo. Não tem nada de original, muito menos de natural. Da mesma forma no mundo digital. Então, você tem que, ser, você tem que se comunicar de forma mais original possível. E esse cuidado ele é fundamental. Porque quando você entra no mundo é, quando você abre uma loja, você não escolhe quem entra, não é verdade? É é, no mundo digital da mesma forma, você não sabe quem ler aquilo que você posta. No volume, é, é não De repente você pode ter uma pessoa que ficou influenciada por uma determinada imagem e ela vai tomar uma decisão a partir de uma leitura, de, um, de, um, de uma descrição do produto. E se tiver um erro ali, parece algo bobo, mas não é, gente. Um erro de português é, cancela, é, é, anula a possibilidade de uma compra né? E tem um detalhe importante também Que às vezes
1: as pessoas esquecem Se você tem, por exemplo, um perfil aberto Não necessariamente quem te segue está vendo Às vezes a pessoa não te segue e ela é, vai lá e visita o teu perfil com, Até com certa frequência uhum. <risos> Para ver o que, que você produz né? Então você está exposto ali Não só para sua base de seguidores Você está exposto para qualquer perfil Que tenha acesso àquela rede social Então não basta só
0: tem os amigos aqui Não, 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 não tem só os amigos Não, não.
2: <risos> Que cuidados é, Complementando vocês Eu acho que Seria a questão de ser você mesmo Né uhum. Tem muita gente que pensa que na, no perfil profissional tem que ser de uma forma, no perfil pessoal tem que ser de outra forma. Eu discordo completamente. Eu já parto de um, de um pensamento de que você tem que ser você mesmo independente de onde você esteja. Então, é o que vemos, inclusive, nos empreendedores de palco. Né? Os caras em cima do palco são perfeitos, maravilhosos, mas embaixo do palco são... É aquela, aquela coisa, né? <risos> difíceis, pra não dizer outra coisa, né amigo? É, vamos não gentis. se a gente... <risos> e, então, você precisa ser você mesmo Se você é um cara é, que tem uma pegada mais agressiva Seja esse cara Não tenha medo de ter ali uma represália de alguém que não vai gostar Até porque, se você for você mesmo, você vai qualificar o seu público E você qualificando o seu público, você tira os curiosos de plantão e você passa a vender apenas para as pessoas que estão ali curtindo dia a dia. E você, desculpa, por, por favor, você por favor.
1: não se questiona desse posicionamento. Isso, exatamente. Você tem uma segurança maior de como se posicionar. Porque opinião contra sempre vai ter... Sempre vai ter um hater, né? Exato. Que é, o que existe, é, só o que mais existe é hater, né? Então, quem não vamos gosta... Se,
0: vamos esclarecer o é que é hate.
1: o hater. Hater né? é uma expressão do inglês que vem de, re, de hate, de ódio, Sim. né? São pessoas que, às vezes, eu acho que elas não têm muito o que fazer. Não tem mesmo. <risos> e aí Bota ela...
0: o olho burro. Aí, aí <risos> elas se
1: ocupam em ir lá e fazer comentários, hum. né? E só xingar. E... Só é, só elas dizem que são comentários construtivos. Mas é quando você vai ver na essência, você tenta extrair ali o que, que pode ser de positivo para você melhorar, você vê que é, é ódio destilado, né? Hum. Essas pessoas, infelizmente, existem né? Enfim, mas a gente tem que lidar com elas
0: É, é fundamental que a gente...
2: São os mais engajados tempo. Na verdade, né? Pois <risos> é
1: Mas se você se posiciona bem, se você tem segurança Daquilo, essas pessoas é é é ficam De campo. É, é normal.
0: É natural As pessoas não tendo o que fazer das suas vidas Buscam a vida dos outros para tentar certeza. alguma Ocupação. Se inspirar. É, né? Pelo menos <risos> que seja pode dizer Olha, não gostei e tá? tal. Mas você comentando Jó, sobre essa, essa questão do ser é, é, Natural, né? Sendo ser mesmo, original, e ao mesmo tempo pegando aquele outro ganso do empreendedorismo de palco eu rememorei eu, eu, eu e eu quero dar um conselho para os amigos leia muito assista palestras vá no Youtube, veja sabe, tente absorver o um máximo de conhecimento, mas eu, a minha sugestão é a seguinte não acredite em tudo que você vê não acredite em tudo que você ouve não acredite em tudo que você lê, né? leia ah, vá investigar um pouco a vida das pessoas que você vem consumindo. Eu me deparei de uma forma bem mais recente, uma, um determinado cidadão que estava falando, fazendo uma palestra, e parece que o mundo era efetivamente ideal.
2: Né? É,
0: é, o que nós estamos passando hoje é uma, uma... Ou seja, não existe. né? A crise está efetivamente somente nas nossas cabeças. Obviamente que a crise está nas nossas cabeças também. Mas é um plano real. Né? Ou seja, é um campo... É, você vende ou não vende. As pessoas têm ou não têm dinheiro. tem disponibilidade ou não de crédito. Não há como desconsiderar essa questão. Né? E, e, e num dado momento na... Na palestra, eu me senti incomodado para não ter um cidadão assim. Ah, ele, nosso amigo ele é empreendedor e tal. Eu falei: não. Você nunca montou nada? Eu falei, não. Você não tem uma loja assim? <risos> não. E a empresa dele? É para vender palestras, né? Ah, então, assim, barato, o negócio é. dele é para vender palestras. Então, é aquele cara que vende o sucesso. E às vezes não tem o sucesso. Então, assim, isso não invalida muitas vezes, por gentileza, tá? não invalida uh, esse tipo de informação que você pode pegar. Agora, não necessariamente você tem que seguir o cidadão, né? Ele, ele não, não, não necessariamente deve ser o seu guru. É, é fundamental, algo que já gente comenta muito aqui, é fundamental que cada um confie no seu próprio própria, no, no seu próprio sentido. Sim. Né? Isso é fundamental, porque é uma característica básica de quem quer empreender. Empreender nos negócios ou empreender na carreira, é, dentro de onde você está trabalhando, né? No último programa nós comentamos sobre isso. Não necessariamente eu preciso deixar o meu emprego para ser um grande profissional. Né? Eu posso empreender dentro da sua na empresa que você é empregado, seja o melhor que você puder ser. Muito bem, eu quero fazer uma outra pergunta. O, o, o Gerson antecipou... Gerson, você trabalha, inclusive, com o um conceito, com a metodologia, melhor dizendo, que é o storytelling, não é isso? Isso. É... é é, que eu acho muito bacana eu, eu quero que você é, explique para nós qual é a metodologia né, do storytelling para as pessoas que estão nos ouvindo pra, a partir daí eu fazer uma outra a, a minha pergunta Olha, eu vou tentar antecipar logo é, como é que a gente mapeia né? Porque também as pessoas podem estar perguntando sobre isso Mas está ok, eu tenho que ter consistência Eu tenho que ser original Mas onde é que eu encontro as pessoas no mundo digital Que ele é tão, ele é tão fluido né? Ele não, não tem uma consistência Não é nessa caixinha naquela outra caixinha Como é que eu faço para mapear o público Que pode estar interessado no meu, é, no meu produto né é, acabei fazendo a pergunta Vamos fazer essa pergunta e depois eu quero que você me comente para mim, para a gente ver sobre é, como é que a, 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 a ferramenta, né, a metodologia do storytelling é, pode auxiliar as empresas é, na construção desse conteúdo, no mapeamento é, de espaços de, de interação. Na
2: ativa, você consegue ver o seu horário de pico de audiência, então você consegue ali já mensurar qual horário que você. Vai ter mais resultado, tem inclusive um perfil por faixa etária, né? Isso, certo. e aí depois do Google Analytics tem o Google Trends também, tem o Abersuggest, tem o Answer the Public, tem inúmeras ferramentas que você consegue O Google Trends inclusive
1: é, é muito funcional porque você tem como comparar o nível de busca de dois termos que te interessam Então vou dar um exemplo aqui quem é mais é, procurado na internet a anitta ou a ludmila duas cantoras uhum. do funk isso. se você fizer essa busca simples nessa ferramenta google trends você vai ver o gráfico que vai informar quem tem mais buscas lá isso serve para o seu é, negócio então você tem lá uma padaria né aí de repente você quer saber qual termo é mais buscado. É o pão francês ou carioquinha? Hum. Então, quando você fizer hum. essa busca, você vai identificar como você vai se comunicar com, com o seu público. Você vai escolher o termo certo. Hum.
0: Excelente, excelente. O, o amigo que está nos ouvindo pode estar tá imaginando o seguinte. Nossa, são nomes tão estranhos, né? Tão... Eu, eu, eu não li isso ainda em nenhum jornal. Uh, mas não se preocupe, não. É... Essas ferramentas, elas, elas daqui a pouco elas mudam, viram outras ferramentas, daí a importância de você sempre buscar o, o apoio dessa, desse conhecimento mais técnico. Você pode até tentar construir essa base toda, fazendo como a gente faz no WhatsApp, a gente manda para uma pessoa e espera que a pessoa curta ou devolva. Se ela não curtiu, não devolveu nem nada, pronto, ela não tem interesse. Só que isso para o mundo digital é um, é um trabalho enorme, né? mandar e esperar que tenha devolução. As ferramentas já vão sinalizando para você para é, que caminho você deve é, é, pôr mais esforço de comunicação. Tá? E aí, Gelson, quero que você comente para nós, nos, nos traga para os nossos amigos que estão nos ouvindo... Essa ferramenta do storytelling Porque nós já comentamos aqui em outros programas Como um, um determinado amigo, um convidado traz sobre uh, design thinking Então a gente trabalha um pouco Para esclarecer o que é o design thinking Para uh, ver que é algo simples né? Sim. Não é algo do outro mundo, mapa mental Então a gente, algum colega comenta aqui A gente vai traduzindo para as pessoas uh, uh, O que é a ferramenta Para que ela se aplica né? É, e que resultados ela pode é, resultar Não somente para empresas, mas também para a pessoa,
2: para carreiras né? Fala um pouco para nós, por gentileza, do o storytelling storytelling, é, as pessoas definem como saber contar histórias a hum. arte de contar histórias Mas, mas não é somente isso né? É muito mais profundo é, O storytelling, ele está em uma das três bases hoje de negócios Que vai, a partir de 2020, ser um dos carro-chefes que as pessoas vão conseguir se relacionar com as marcas ou com as pessoas. É, como? né? Nós somos contadores de histórias Sim. por natureza. né? Então é muito mais interessante eu chegar para ti e dizer well, Wellington, deixa eu te contar uma coisa aqui. Sim. Vira a expectativa. Cara, tu não vai acreditar. Algo incrível aconteceu. Sim. A partir de que eu conto a história para você, você já se conectou comigo. Então as empresas se elas passassem a pensar dessa forma, elas com certeza teriam mais captação de clientes ativos e fiéis do que apenas focar em preço, produto, promoção, benefício, característica. É, você começa a pensar no seu produto e no seu serviço, ou que seja que você venda, né? é, de outra forma. Como assim? Existem técnicas Existem fórmulas de storytelling, existem estruturas de storytelling uhum. pra guiar você nisso, né? Não é apenas você, ah, eu vou contar a minha história, eu tenho 33 anos, eu torço <risos> pelo time X, eu tenho uhum. um filho, eu tenho uma esposa, e aí vai. Isso não funciona, tá? Uhum. Nem o Steve Jobs fez isso. Uhum. Então, tipo, fizeram por ele, né? Contaram a biografia dele e nem ele fez isso por ele mesmo. Então, assim, não é o tipo de coisa que funciona, é, o que, que funciona em storytelling é você, primeiramente, ter um ponto em comum com o seu cliente, apresentar algo novo para ele e que tenha uma extrema emoção, no fundo, apelando para as emoções é, base do ser humano. Sabe aquele filme aí, Divertidamente? Sim, é eu então, é muito bom. Então, ali estão as seis emoções Base do ser humano Raiva, tristeza, medo, nojo, alegria né? Aquelas seis, elas funcionam de uma forma Altamente eficaz Diferentemente, por exemplo, de uma frustração Uma frustração é algo que você sente Quando você recebe é, Uma notícia de alguma coisa né? Não é um sentimento Que ele vá perdurar Uma eternidade Porque se você tem medo de alguma coisa Você tem medo dessa coisa mesmo. Quando você se frustra, você depois você... contorna a situação.
1: E uma dúvida, Gerson, interrompendo aqui, só agora não né? um... é uma porque, conversa. Porque, porque o storytelling, é, se você buscar a essência dele, vem da Sherazard, por exemplo, né, o um clássico da literatura, Sim. em que ela escapa da morte porque ela dava sempre um gancho ali para a história e no dia seguinte, é, o, o sultão né, queria ouvir a continuação da história. Base, inclusive, das telenovelas né, que tem esse gancho a cada dia para poder. É, enfim, se interessar e a pessoa continuar na audiência Aí eu pergunto, o Storytelling No caso das redes sociais Porque aí é, eu não trabalho muito com essa técnica né? Ainda é um tanto quanto desconhecida para mim Mas onde é o ponto final Por exemplo, desse Storytelling São várias historinhas É uma história é, complexa Num quadro só Como que funciona a partição dessas histórias E onde é que está
2: o ponto final Perfeito é, No Storytelling nós temos alguns arquétipos Né e você começa a construir a sua história, a história da sua empresa a partir do arquétipo que você representa. Aí só fazendo parênteses, o arquétipo. O que não, é que eu... o arquétipo é uma definição de quem você é, baseado em, é, em como você se comunica, em como você se porta. Então existe o arquétipo do herói, existe o arquétipo do fora da lei, existe o arquétipo do bandido, existe uhum. o arquétipo do... É, curioso, existe, existem vários arquétipos, tá? E aí, existe uma estrutura, né, de características desse arquétipo que você diz assim: eu sou desse jeito. Então, a partir disso, eu me comunico desse jeito. Porque as pessoas que gostam desse tipo é, de arquétipo, né, esse, esse tipo de referencial, elas começam a se identificar com aquilo. Então, assim. Você gostar mais de filme de ação, você gostar mais de filme de drama, eu gostar mais de filme de comédia ou de terror, não é algo por acaso. Uhum. Somos isso. seres independentes que gostam de coisas distintas. E isso faz parte da nossa história. Então, a partir do momento que você... Veja bem, a Marvel funciona muito comigo. Então, eu compro... Mais da... do que a si. Mais do que a si. Eu <risos> compro muito da Marvel, entendeu? Apesar de eu gostar das duas. Mas... Porque existe uma série de fatores, existe uma série de fatores que eu me identifico muito mais com os heróis da Marvel, porque eles são mais reais. Alguns deles são mais reais, como o Homem de Ferro, por exemplo. Né? Eu me identifico muito mais com os heróis de verdade, como o Homem de Ferro e o Batman, né? que não tem superpoderes. Eles são apenas ricos pra caramba. Né? Então, <risos> é, o, é, meu superpoder sou, sou milionário. Sou milionário. Posso fazer o que eu quiser. Né? Tipo... Muito bom. É, então, assim. Como as empresas podem usar desse artifício para se comunicar melhor? Uhum. Entendendo quem elas são, a essência delas, a cultura delas, certo? Como elas podem ver a sua essência, né? transmitir a sua essência. Uma empresa que faz com maestria isso é a própria Apple. Uhum. A Apple ela não vende produto, ela vende um significado para para o pessoal que compra, né? Sim, clientes, me compra.
0: Fazer com uma, uma trazer um, um, um campo, olha um caso real. Me né? eu, ver eu, imediatamente, eu, 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 nós estamos passando agora por uma grande onda de academias de, de, de cross né, aqui em Fortaleza. Sim. Então em vários locais você já não encontra mais academia tradicional, aquela tudo tal. é, é, é Crossfit. crossfit. Né? É, é, só para eu tentar colaborar é, nessa construção. Eu, eu quero montar uma academia e eu imagino qual é a imagem que eu quero construir qual é o arquétipo a imagem que eu quero passar para o mercado isso então é de alguém é, vitorioso forte saudável resiliente destemido, destemido e tal a partir dessa imagem eu construo todo o discurso que eu vou estar isso que, que que vai que vai nas mídias digitais que vai no cartaz que eu vou colocar é, que vai no, no na própria posto, foto que você vai colocar na chamada de carro de som se for uma academia de bairro sim Refle, reflete isso no layout também da minha loja é né? repente eu posso querer que a pessoa entre e faça uma trajetória de super herói aí entra iluminação pintura de parede Música de fundo, né? É, é por aqui. É isso aí. É, que pode também influenciar, inclusive, nas,
2: na, no uniforme ou na camiseta dos professores. Algumas né? pessoas vão se comunicar com seu cliente, com os seus Exato. funcionários, né? Por exemplo é, uma empresa. Posso citar nomes aqui? Mas é claro, uma empresa verdade. que faz é, isso muito bem com maestria na sua loja física é a Tile Ah, isso. A TireBeans só coloca pessoas com perfis. Descolados, uhum. né? Que entendem sobre o produto, mas acima de tudo entendem sobre como aquele produto vai se encaixar nessa pessoa. Uhum. Então eles começam a debruçar várias informações sobre aquela pessoa. Por exemplo, é, eles lançaram uma coleção recente de Harry Potter. Eu sou um fã zaço de Harry Potter. Somos. Aí, <risos> é Muito tá, tá bom. São <risos> aqui, ó. Grifinória. É, então... <risos> <risos> Opa! Então assim... Eu tô passando. <risos>
0: assisti com os meus filhos é muito <risos> Os livros são muito bons. E que segue, inclusive, eu até citar. Harry Potter segue a construção né, da história, segue em formato de, de uma sim de, do né? storytelling,
2: perfeito, é. assim. A tal tão bom quanto o Senhor dos Anéis, sim. Game of Thrones Isso. e por aí vai. Mas voltando à questão da venda na Tilly né? Então, quando eu entrei na loja. É, o vendedor viu que eu já, que eu já tinha o óculos do, do, da Relíquias né? E, e ele disse assim, tu viu o relógio? E assim, é pegar na ferida, entendeu? Assim, então eu disse, vi, não, mas tá, não tá muito caro e tal. Ele, cara, bota no teu poço.
1: <risos> oh, meu Deus. Entendeu? Ele vai lhe
2: conduzindo para uma jornada. Exato, você tem que conduzir o cliente para uma jornada. Fecha o olho, agora se imagina com isso. Não, não imagino nem imagino mas nem nem é. mais do preço eu, 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 exatamente exatamente quando você <risos> quando você pede para a pessoa fazer o um exercício de fechar o olho se imaginar com aquilo e traz no inconsciente dela todas as emoções que estão escondidas de trás daquela compra você mata você comentando sobre essa questão me permita porque
0: o meu olhar sempre um olhar muito é, é para negócios mais físicos, né? No sentido não, não que é, não seja, mas quando você estava construindo, eu imaginei para dar um exemplo para os amigos, uma padaria como vai fazer vai, vai fazer toda uma construção temática no mês de junho, né? Sim. Zulinho. Uma coisa, meu é, né, amigo. Acabou, viu? Pois né? Então uma coisa é você botar as bandeirinhas, distribuir um chapéu de palha para cada funcionário e ponto. Vou botar uma música de fundo. né? Isso não é construir, como muito bem lembrou aqui o Gesto, não é construir uma jornada. Não. Né? Não é construir uma história. E de repente você pega um, um bolo de milho, que você já faz, faz uma cléssima, bota um outro nomezinho. né? bolo. Bom, bolo é isso. Alguma coisa que remeta ah, a infância dessa pessoa. Que os três colaboradores que estão no atendimento, eles passem a ter histórias juninas ou perguntas... Juninas, que remetam inclusive a experiências do que você já vende, né? O senhor, o senhor lembra de, do, de pé de moleque? Olha, nós temos uma maravilha, uma degustação. Então, é essa construção. Aí já, você vai me corrigindo. São, são questões simples que você vai construindo, levando o teu cliente a
2: uma jornada que resulta em consumo. Agora, para fazer isso, não basta querer, né? Não basta querer, tem que entender. Teve uma marca que eu trabalhei. É, é de um aplicativo chamado Seu Valdomiro. É, o seu Valdomiro, Legal. ele é um delivery de bebidas. E geladíssimas. Só que assim, não existe o Seu Valdomiro. Uhum. Seu Valdomiro é a persona do negócio. Uhum. E assim, várias pessoas já perguntaram quem é Seu Valdomiro? Uhum. E procurando
1: aí, o seu, procurando seu
2: Valdomiro, porque... A comunicação do seu Valdomiro é daquele cara de 45 anos, mais ou menos, barrigudinho, que traz uma cerveja gelada. Dono de um boteco. Dono de um boteco, que te conta as histórias do boteco, que te fala algumas anedotas ali, que você começa a rir e você se identifica imediatamente com o produto. Já dá até para formar a imagem de quem é o seu Isso, Valdomiro. Isso, bigodinho, que chega assim, contando, e aí como é que você tá? Bom te ver novamente entendeu então assim isso é você contar uma história você envolver a pessoa e você vai incorporando o personagem da empresa à sua
0: vida né é, é, é bem é bem é bem interessante é, é essa questão quando você substitui o nome da empresa pelo personagem que a empresa Utiliza Exatamente. para se comunicar. Uma Exatamente.
1: pergunta: seu Valdomiro vende petisco? Porque eu enxerguei vende ele. Petisco. Olha, é... Vende
2: petisco.
0: Vende <risos> petisco. Entrega feira, um amigo, meu amigo, é. você
2: não tem ideia. Lembrando que
0: quinta-feira é feriado, já na quarta-feira dá para ligar para seu, seu Valdomiro. Já dá para ligar para o seu Valdomiro, hein? Acessa pelo aplicativo. Seu Valdomiro. Seu Rapaz, Valdomiro. Eu, eu vou até anotar aqui. Adoro. Meus amigos, uh, entrega entre... até três horas da manhã, viu? É mesmo? É. Como todo boteco. E Só eu não estou tá ganhando um real para essa propaganda, tá? Olha, a gente já está já, já se caminhando aí, porque conversa boa é assim, né? parece conversa de, de boteco, mas eu quero fazer uma última pergunta para os amigos. No um mundo tão efêmero como é o digital, né? ora você é, é, é tudo, ó, com pouco tempo você é vilão, né? você é mocinho e é vilão, como se diferenciar nesse ambiente extremamente fugaz, extremamente rápido... É muito veloz. Existe a possibilidade da gente criar uma certa diferenciação é, nessa, nessa comunicação tão nervosa que é o mundo digital? Sim, Exi, existe.
2: Como? É, eu pontuei aqui sendo você mesmo, né? Isso. E é exatamente assim. Ao meu ver, é exatamente assim. Porque, veja bem, existem pessoas, eu vou citar alguns nomes aqui. Fico
0: inteiramente à vontade.
2: Ah, vocês já viram aquele caso da Bel Pessi? Sim. Que. Inventou que tinha seis, cinco diplomas de Harvard, de MIT, não sei o quê. Na mesma proporção que essa pessoa foi meteórica no crescimento, hum. ela foi meteórica... Declínio. Declínio. A uma professora brasileira chamada Joana Dark, que vão fazer um filme sobre ela, ela forjou também um diploma de Harvard. Harvard. Porque sem necessidade é... nenhuma. Inventar pelo menos na universidade estadual do não é? Aqui da uva. É. Teve também um ministro, né, que disse Isso que foi. tinha Aí, também governo, um doutorado foi... em Harvard. O, o governador, governador. No... No o caso governador. Da
1: professora foi realmente assim um detalhe. Ela já tinha futebol uma né, história. Cara. Ela já tinha. Ela já tinha uma baita história. É. Para
2: que você vai inventar um negócio que não existe? É. Você já tem uma história de superação absurda. Ela é. uhum. já tinha um apelo por si. Né? É que tá a questão da vaidade. né? Uhum. Quando a gente é colocado para cima de alguma forma, a gente tem necessidade, por sermos humanos e errarmos, dizer assim, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Não bastam as palmas, tem que então... ser palmas de pé. Entendeu? É. Então assim, a melhor forma de você manter-se sendo você mesmo não mentindo importantíssimo tá e você tem um excelente relacionamento com as pessoas que você não somente vende mas também se envolve porque assim a partir do momento que você vende alguma coisa para alguém e essa pessoa compra de você é uma relação de extrema confiança o ato de você botar seu dinheiro em um conhecimento que você vai adquirir ou no produto que você vai experimentar, é um ato de extrema confiança. Então você tem que, acima de tudo, ser verdadeiro com aquela pessoa e não vacilar. Eu acho que é dessa forma que você se mantém. Se
0: vacilar, você perde é, qualquer que tenha sido a sua construção. E aí, sucesso.
2: ladeira abaixo, como o Belpés, como a Jona Dark, né? Olha só.
1: Eu ia falar exatamente a mesma coisa Porque assim, quando você é autêntico né, você, As pessoas, é incrível Como o feedback é, é instantâneo E as pessoas percebem em, em pouco tempo, quando você Você não consegue se sustentar Se você não for essa pessoa Eu não vou dizer transparente, porque é complicado essa palavra né, Mas é. se você pudesse Ser pelo menos translúcido menos opaco ajuda, né? Porque as pessoas realmente sentem que você tem é, um histórico que tá ali condizente com o que você tá falando e você mesmo, quando você tá se posicionando nas redes sociais, quando você inventa um, um, um personagem que não é você... Seja um né? humano, né? Pois é. Quando você foge ali do seu, é, do seu raio, né? Você pede até a força Porque você não domina aquilo Você não tem propriedade Para estar tá falando sobre aquele assunto Então acaba que fica raso né? Você fica sempre ali superficial Aí as pessoas sentem isso Porque quando você domina um assunto Você vai até a raiz, você vai aprofundando E as pessoas percebem que você domina aquele assunto Aquela técnica E apostam, então eu seguindo você então, seja você mesmo.
0: É, a partir da fala de vocês, eu lembrei agora de uma notícia de ontem, inclusive, da Boeing. Né? A Boeing é uma grande empresa norte-americana é, de produção de aviões. Né? E no ano passado, tivemos, nós tivemos, infelizmente, alguns casos de, de queda de, de um determinado modelo. É, teve que pagar indenizações altíssimas e tal. E o, o grande executivo da Boeing ontem, né, disse claramente eh, a Boeing sabe que vai passar alguns anos para poder recuperar a confiança né? reconheceu o erro né? e ao mesmo tempo se mostrou frágil, né? então assim não adianta querer mascarar aquilo que está à vista, né? as pessoas têm medo de viajar determinados modelos de avião porque caíram né? e a empresa diz, olha, eu, a gente falhou, eu reconheço o erro e sei que vai ser difícil, né? Não vamos passar alguns anos, então eh, o amigo quando estiver também no relacionamento com o mercado se errar assuma o erro, né? é uma forma também de dizer, olha, eu sou passivo de erro, mas Exato. eu quero,
2: acima de tudo não mais errar, mas acima de tudo eu quero acertar é, com vocês esses casos que nós pontuamos aqui, essas pessoas não assumiram, o pior foi isso, estava na cara, comprovado que elas eram farsas e Ficou por isso mesmo. Eles insistiram, né?
0: E no mundo hoje, quando você vai no tal do Google, né? Pergunta pro. Ah, meu amigo. É, tem aquela historinha que o cara chega para o médico, né? E diz, doutor, eu vim aqui é, me consultar com o senhor, mas eu, eu, eu vim só atrás mesmo da segunda opinião, porque eu já pesquisei no Google, né? O Google já disse tudo, né? O que, é que quer, mas não é assim que a gente faz? É desse é, jeito. Né? A gente pega um exame, um exame é, de sangue. E quando tem um nome estranho, a gente vai pesquisar. Eu faço isso. Com certeza você que está nos ouvindo faz. É, então, não adianta. Se a gente faz com os outros, os outros também vão fazer com a gente. Finalizando o nosso programa, eu quero que cada um fiquem à vontade. É, que conselhos, que dicas né, vocês podem dar para os amigos que já têm um pequeno negócio, é, que está enveredando nesse mundo digital para ver se descola mais o seu negócio, para divulgar, mas no bairro que, que seja numa cidade do interior nós, a nossa emissora chega a todos os municípios do interior cearense e outros estados é, alguém que está querendo empreender né? hoje nós temos dois casos claríssimos de dois jovens que faziam é, filmes no, no, no celular é, no interior e hoje são dois grandes influenciadores no Youtube é o Anderson né, é, o Anderson, o, Nunes. O Anderson Nunes no, no Piauí é, e o Carlinhos Maia, né? Carlinhos que é do... Acho que é Alagoas. Alagoas, é, né? é interior, uma cidadezinha, tá uma comunidade muito, muito simples e tudo mais. Né? Então, não há mais fronteiras para você levar o seu conteúdo não há. para onde você quer. Que, que conselhos vocês dão, meus amigos, a esse, essa, essa persona, pessoa esse jovem, a esse pequeno empreendedor, ao cidadão que está querendo, de repente, colocar é, para o mundo a sua... Uh, o seu negócio, né? a sua história.
1: A minha dica é pesquisar os concorrentes para ter uma referência, uhum. né? Exemplos de como os concorrentes estão se posicionando, né? E tentar, de novo, ser original, porque é mais do mesmo, né, é, você vai ser mais um aí no meio da multidão. Não
0: se diferencia nenhum. Né? É,
1: e aí às vezes é um aspecto peculiar seu, é uma característica na sua fala, é uma característica na embalagem do seu produto, a gente falou aqui da Apple, né, hum. é, o iPhone, por exemplo, quando foi pensado, a caixa do iPhone, se você pegá-la e você tentar fechá-la, é como se fosse a caixa de uma joia, né, que foi inspirada na Tiffany, isso é a experiência do usuário, né, então assim, o Carlinhos Maia é, bombou porque ele era extremamente espontâneo né? O Whindersson Nunes a, a edição dele é muito dinâmica Além dele ser naturalmente engraçado Então assim, veja os seus concorrentes Como eles estão fazendo E se posicione com originalidade Se o seu posicionamento é semelhante aos demais Não tem problema nenhum Mas encontre a sua essência Que vai dar
2: certo Beleza. Gerson, é, duas coisas o seu conteúdo gratuito tem que ser melhor do que o que o seu concorrente faz pago. Certo? Então aí já é um ponto que você observa o que ele não está fazendo e faça. E ofereça. Né? E ofereça. Segundo ponto, chame o seu cliente para construir com você. Não é erro nenhum, não é você se sentir inferior. Pelo contrário, todos os meus produtos, todos os meus serviços, eu chamo clientes que já estão comigo no barco. E que já estiveram também Digo assim, cara, o que, que você gostaria Se tivesse no mercado O que, que você gostaria E ele me responde, aí eu pergunto Quanto você pagaria E aí eu começo a construir um novo produto Já com a demanda reprimida uhum. Entendeu Então assim, faça essas duas coisas Porque aí você vai ter muito mais êxito Em Conseguir vender algo Em conseguir ter um posicionamento já é, Relevante porque as pessoas já vão começar a perceber você. você tem um curso de storytelling, que já esteja agendado, alguma turma? Você dá cursos, né? Também. 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 Você tem tenho, tem um algum... dia 20 do 7, é o Fórmula hack certo? 20 do 7, 20 de julho. A turma já está aberta. A gente já está com metade da turma fechada. Legal. E será ali na Santos Dumont. E é isso. Mas, tem, certo, mas só isso é pouco. Você não tem um site, não tem. Ah. Pois <risos> que... é, é. eu ia dizer. Eu ia dizer o telefone, né? Mas eu vou dizer aqui o Instagram. Ah, também. É, não, tira o Instagram. Eu liga que for. É, é. O meu Instagram é Ojerção com G. Ojerção. Tudo junto. Tudo ogerção. junto. Isso. Tá. E o WhatsApp é 9. 85293935 okay. de novo porque eu não anotei hoje ou gestão no Instagram segue lá, conteúdo gratuito e não somente gratuito é, e também muita coisa que você ainda não viu no mercado
0: e no curso é, é direcionado para negócios para negócios, para okay. venda
2: né? okay. eu foco muito em storytelling para negócios Marketing de Conteúdo para Negócios e vídeo Marketing para Negócios. Então, tudo está correlacionado para venda, a venda. 20 de julho é, uma... de julho é um sábado. Um sábado. Isso. Legal. Dá para se programar é, e dá também para estar na turma também. Excelente. Gerson, é, muito obrigado pela atenção
0: de vocês. Eu sempre termino aqui o nosso programa é, com um pensamento, né, para a gente passar o restante da semana refletindo sobre isso. Então, isso aqui é um que tem tudo a ver com o que nós conversamos aqui, de um consultor norte-americano, Gary Rommel. Ele disse que, para sobreviver no futuro, e não esqueça, o futuro é amanhã, viu? Para sobreviver no futuro, você deve abandonar o passado e construir as oportunidades com base na imaginação. Perfeito. Né? E o storytelling trabalha muito com hum, isso, isso, né? O mundo digital, Leuson, trabalha muito com isso, né? Imaginar e tornar, tentar tornar o mais concreto possível. Possível. O meu muito obrigado ao Gleison Araújo, diretor da UPG Digital, ao Gerson Gerson, Gerson Neto, consultor e estrategista de marketing digital. O nosso programa de Gestão e Carreira é um oferecimento no site Comunique Bem, cursos, palestras e mentoria em comunicação. Flávio Coworking, um hub de colaboração para empreendedores criativos. E da UPG Digital, conteúdo, inovação e resultados. Até a próxima terça-feira, dia 25 de junho, com mais Gestão e Carreira. Fique agora com Carlos Frederico e. A Hora da Verdade.